0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Wipgloss, diesmal mit der zauberhaften Rabea Schief. Sie ist, wie ich, ein echtes Frankfurter Mädchen und für mich eine wahre Style Queen. Wir reden über Peeling, Eyeliner, Lipgloss und vor allem über coole Outfits in dieser Folge. Rabea ist bekennendes Anzug-Girl, wie sie sagt, hat Kleider schon als Kind gehasst. Sie steht auf Hosen und weiße T-Shirts und gibt euch ganz exklusiv drei Outfit-Tipps für alle Lebenslagen. Es wird also stylisch, aber auch musikalisch. Rabia spielt uns nämlich auch noch ihren ersten eigenen Song vor. Bevor es losgeht, gibt es aber noch was zu gewinnen bei uns. hier. Unser heutiger Podcast-Partner ist die Dr. Brand QMS steht für Quality Medical System. Die Produkte von QMS MediCosmetics arbeiten hautphysiologisch. Das heißt, sie greifen die Haut nicht an. Schon mal gut. Damit können die Ursachen für die Hautalterung bekämpft werden und eben nicht nur die Symptome. Schaut doch einfach mal online vorbei bei QMS und holt euch da tolle Pflegetipps. Außerdem könnt ihr die Treatments auch einfach mal beim Kosmetiker ausprobieren, ich bin immer für selber ausprobieren, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Auf der Website von QMS findet ihr dann auch einen Kosmetiker oder eine Kosmetikerin in eurer Nähe. Und jetzt kommt's. Wir haben heute was echt Tolles für euch. QMS verlost nämlich fünfmal ein dreistep step routine set im Wert von jeweils 229 Euro. Enthalten ist zum Beispiel die hochwertige Systempflege mit dem Hauptwirkstoff Kollagen. Das ist dann für ein junges, vitales Aussehen und geschmeidige Haut. Wollen wir doch alle. Und ist auch natürlich perfekt jetzt für den Winter. Also, um in den Lostopf zu kommen, müsst ihr uns nur die Frage beantworten, was ist der Hauptwirkstoff in den Produkten von QMS? Über den Link in den Show Notes kommt ihr direkt zum Gewinnspiel, wo ihr die Antwort dann einfach eingeben könnt. Und schon seid ihr dabei. Das Gewinnspiel geht bis zum 11.11.21. Und ich drücke euch ganz fest die Daumen. Jetzt geht Geht's los mit der neuesten Episode Bunte Wipgloss und der zauberhaften Rabea Schief. Zuhören, macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte WipGloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Unser Podcastpartner, die Kosmetik-Brand Venja. doch gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. Herzlich willkommen, Rabea Schief.
1: Hallo, meine liebe Jennifer. Schön, dich hier zu sehen. Die Frankfurter Mädchen und hessisch, gell? Können wir richtig hessisch-Badden sein. Ah, versteht uns keine, aber ich finde lustig. Gell? Ich finde es auch super. Ich liebe hessisch-rede-du. Ich bin jetzt endlich wieder in Frankfurt und ich finde es super. <lacht> und du kannst das richtig gut.
0: Du nicht? Also ich habe es mir irgendwann abgewöhnt tatsächlich. Meine Eltern reden wirklich ein absolutes hessisch-paar-excellence. Mein Papa vor allem. Und äh, ich komme dann immer wieder rein, wenn ich jemanden habe. Wie jetzt bei dir? Das wird man auch zwischendurch jetzt merken. Ich verfall dann immer wieder so. Oh, Ach, nee, ich
1: jetzt ganz hessisch. Also, mein Mutter sagt immer, habe ich gesagt, da hat er gesagt, da habe ich gesagt, dann hat er gesagt, das ist die beste Erzählsform ever. Man muss auf nichts achten. Mich hat
0: mal jemand gefragt, ähm, wie, wie ist denn hessisch? Also wie wie ist denn da die Aussprache? Was ich sag, du ist egal. Du musst einfach immer nur SCH und die Endung weglassen. Eigentlich schon... wie
1: betrunkenes Deutsch, Michael. Das ist
0: eigentlich nur so. So 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 so, <lacht> so heißt es sind alles Verbrecher? Ich genau. alle
1: Aschebresche. Genau. Ja, Beste. Hey, sind wir dabei. Sehr
0: schön, dass es geklappt hat, liebe Rabea. Wir wohnen ja beide in Frankfurt und tatsächlich haben wir uns nie so oft hier gesehen.
1: Gell? Eher in Berlin, in München, in Hamburg. Das ist eigentlich auch eine Schande. Total, vor allen Dingen Frankfurt ist so klein. Also das ist echt komisch. Wenn, dann sehen wir uns mal auf einem Event, wenn es mal ein Event in Frankfurt gibt. Aber ansonsten haben wir uns echt noch nie gesehen. Wo treibst du dich denn rum? Das ist die Frage. Das müssen wir ändern. Das nehmen wir
0: heute als Anlass, dass wir uns mal öfter sehen hier ja, in dieser schönen Stadt. Sehr, sehr, sehr gerne. Du bist ja auch ein großer
1: äh, Frankfurt-Liebhaber. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja 13 Jahre in London gelebt. Alle meine Freunde haben mich gefragt, nach ja, Frankfurt zurückziehen. Wer macht denn sowas aus London vor allen Dingen? Aber ich muss gestehen, ich sage immer, Frankfurt ist die kleinste Großstadt Europas. Weil es, man hat alles, es ist auf kurzem Wege, äh, es ist eine schöne Stadt und deswegen bin ich auch echt ein Frankfurt-Fan. Vor allen Dingen super internationale Flughafen, der Bahnhof ist international, du kommst überall leicht hin. Das sind so ganz pragmatische Sachen. Und je älter man ja wird, also ich meine, ich bin damals mit 30 zurückgezogen, habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, in London eine kleine Wohnung irgendwie mieten für wenig Geld, dann komme ich doch lieber nach Frankfurt, bezahle weniger Geld und habe eine große Wohnung. Absolut. Und das ist in London ja wirklich teilweise geisteskrank. Ne? Absolut. Und Lebensqualität, auch Essen gehen und solche Sachen einfach. Hast du es hier in Frankfurt auf jeden Fall ein bisschen leichter. Ein bisschen leichter, sehr gut.
0: Und ich war, äh, muss man an der Stelle auch mal sagen, geschockt, als die Rabea eben zur Tür reingekommen ist, weil ich habe mich so gut vorbereitet. Ich habe gedacht, ich hätte mich so gut vorbereitet, weil ich finde, Rabea ist der Mensch, der also Anzüge für Damen am stilsichersten tragen kann von allen Mädels, die ich bisher gesehen habe. Das ist tatsächlich so Rabea. Ist jetzt nicht Honig ums äh, Maul geschmiert.
1: Ich laut, oh, ja. kann gerade ganz rot,
0: wenn Und da habe ich natürlich gedacht, ja wenn die Rabea kommt, muss man natürlich einen schicken Anzug anziehen. ja. Habe ich auch gemacht. Was hat die Rabea an heute zum ersten Mal? Keinen Anzug. Ja, ich habe tatsächlich meine
1: Jeans an. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwie... Oh Mann. Ja, äh, Sorry, meine Süße. Aber dafür siehst du blendend <lacht> aus in deinem Anzug. Es wäre doch auch schade gewesen, hätte ich dir die Show nicht gestohlen, aber wären wir hier bei im Anzug gewesen.
0: Absolut. Aber man muss auch sagen, meine zweite Reaktion war natürlich, wow, wie geil siehst du bitte aus? Man muss das mal ein bisschen beschreiben. Rabea hat eine coole, äh, enge Jeans an. Ich meine, bei deinem Figürchen, das ist ja auch ähm, ja, Hallöchen, Popöchen, sag ich da nur. So eine goldene Bluse, hochgeschlossen. Und jetzt musst du mal erklären, Rabea, diese Jacke. Also die ist auf jeden Fall königsblau und hat so goldene Ornamente. Wie nennt find, man das? Ist das? So was bisschen, ist das für eine Jacke? Ich finde,
1: das hat sowas Beatles-mäßige. Also stimmt. das ist so sehr 70er Jahre Woodstock. Ja, ähm, 70er Jahre ist es. Ich finde, das ist so Festival. Ich weiß auch nicht. Ich nenne es eigentlich immer mein Zaubergewand. Also weil es hat Ach. auch so ein bisschen was von Merlin, der Zauberer. Mit diesen Goldstickereien. Brokat, oder? Ja, ja das stimmt. Genau, ja, Brokat, ja, ja, genau. Gell? Und so ein bisschen romantisch auch. So dieses... Ähm, das ist meine Hommage an Gucci ohne Gucci zu tragen, sagen wir es mal so. Also ich finde das halt so dieses sehr romantisch verspielte 70er Jahre, mein Rockstar-Gewand irgendwie. Wärst du gerne Rockstar? Oh, ich wäre so gerne Rockstar. Ich wäre so gerne Rockstar. Auch wenn dieses Mikrofon, ich weiß gar nicht, wie gerne ich jetzt dieses Mikro nehmen würde. Und einmal so, ich so Elvis presley -mäßig so, yeah. Ich mache es aber lieber nicht, weil ich kann nicht so gut singen. Ich wollte gerade sagen, da waren aber eben auch schon sehr coole Töne dabei. Singst du manchmal? Äh, lustigerweise habe ich gerade angefangen zu singen mit einem Freund von mir. Machen äh, Technomusik jetzt neuerdings irgendwie. Elektromusik. Wir haben vor drei Wochen angefangen. Der hat so ein paar Drum-Machines zu Hause und so. Und das ist gerade voll mein Ding. Und ich, war, ich hatte gerade einen Job. Und da waren wir im äh, Musikstudio von Stefan Dabruck. Der mhm. auch Felix Jehn und Robin Schulz ganz groß gebracht. Und dann war ich auch schon so, okay, wow. dem erzähle ich das mal und habe mein Lied vorgespielt. Auch dann ich gesagt: ja, Komm hier ins Musikstudio, wir nehmen hier was auf. Es könnte also passieren. Star in the Making, Nein. dass ihr ganz am Anfang mit dabei wart. Ja, also ich singe jetzt auch gerne. Ob ich es gut kann, ist eine andere Frage, aber mir macht es wahnsinnig Spaß. Ich war früher im Honor Choir bei uns in der Schule irgendwie, das ist so mein großes Aushängeschild. Ich war früher im Honor Choir, aber wie mein Mann so nett gesagt hat, als ich ihm das Lied vorgespielt habe, was ich am Freitag aufgenommen habe. Ich versuche das gerade auch echt einmal in der Woche zu machen. Hat er mir nur eine Nachricht geschrieben, ich habe es ihm geschickt und er so Wow, du hörst dich ja tatsächlich mal ganz gut an. Und ich nur so, oh, wow. Die, die Mr. Charming zu Hause, <lacht> oder? Wirklich so, wow. Okay, das hätte man auch anders verpacken können. Ich so, nein, aber wirklich nicht so. Wow,
0: okay. Man muss ihnen das lassen. Ja. Das ist wahrscheinlich für Männer schon eine ganz hohe Stufe der Anerkennung. Ja? Also er wollte einfach sagen, oh, wow, ich bin total geflasht. Und dann kam halt sowas bei raus. Das heißt, weil du sagst Techno, das heißt, du singst die Vocals dazu.
1: Genau. Also ich habe wirklich äh, von Harmonies irgendwie gesungen und die haben wir dann geloopt. Und dann mhm. äh, in kleine so äh, Voice-Soundbites irgendwie äh, mache ich alles selbst irgendwie. Und dann machen wir so Drum Machine dazu, Synthesizer. Also <lacht> so eins ansingen, so ein Mini? oder das ist Machen wir gleich. Machen wir okay. am Ende, machen wir jetzt Jingle zum raus
0: rausdenken. Okay, das ist der Teaser sozusagen. Genau. Super, finde ich gut. Gerne. Wir sind beim Beauty-Podcast, liebe Rabea. Das ist ja viel Beauty, ist ja Schönheit an sich. Es ist Mode, es ist Ernährung, es ist Sport. Bei dir sticht natürlich sofort ins Auge. Ich finde, du hast ja auch so ein wunderschönes... Ich meine das jetzt sehr positiv, so ein süßes Puppengesicht. Ja, ich finde, das ist so...
1: Ja, die kommt einfach so ein Beauty in die, in die Sendung. Sendung Goes down komponente. like oil, ja.
0: Love it. Was machst du äh, beauty-technisch, wenn du mal sagst, ich nehme mir mal so eine Auszeit, so fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde im Bad? Vielleicht auch mal eine Stunde?
1: Ich bin gar nicht so der Beauty-Ritual-Mensch-Typ. Mhm. Ähm, wenn dann mache ich mal eine Maske, aber das passiert wirklich so, so selten. Also ich bin gar nicht so, ich habe irgendwie nicht den Nerv für so Masken und meistens, also es ist selten, dass ich dann auch wirklich das Gefühl habe, A, es hat was gebracht oder B, ich fühle mich besser danach. Meistens, ich finde, es gibt so ganz viele Produkte, wo ich das Gefühl habe, ich habe eher Falten danach, ganz komisch, also ich die, das gar nicht so gut vertrage. Für mich ist es eher so, less is more. Eine Sache, die ich wirklich schon immer mache, egal in welchem Zustand ich nach Hause komme, natürlich komme ich immer nur nüchtern nach Hause <lacht> Natürlich. und immer um 12 Uhr abends. Nee, aber ähm, immer abschminken, also das sage ich immer, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich glaube, viel ist wirklich Genetik, also da kann man auch so viel über Beauty-Tipps und Rituale, wenn du schlechte Genetik hast und einfach, äh, ja halten Erbs, dann, dann sind sie drin, aber du kannst natürlich dagegen ähm, arbeiten, indem du viel Wasser trinkst, du also die ganzen Klassiker nicht rauchen, nicht so viel Alkohol, wenn du Alkohol trinkst, mit Wasser wieder kontern, solche Sachen, ähm, aber so die Rituals an sich, ein hm, Peeling, also was, was, mir, was ich gerne mache, sind so Enzym-Peelings, also nicht immer Enzym, aber so, so, ja, einfach so Scrubs. Machst du die zu
0: Hause krank. oder bei der Kosmetikerin?
1: Zu Hause, ich glaube, ich war in meinem Leben erst zweimal bei einer Kosmetikerin. Okay, das
0: ist aber ganz beruhigend, dass du auch so schlecht da drin bist. Ich, ich habe
1: immer ganz schlechtes Gewissen, wenn hier die Mädels auspacken und sagen, was sie alles machen,
0: denke ich immer so, ich habe was verpasst in meinem Leben. Ich habe dafür nicht die Zeit und
1: nicht den Nerv irgendwie. Und aber ich finde aber, wenn man dann mal da liegt, dann ist es ja schön. Ne? Voll, absolut. Aber ich habe auch immer so eine Panik, dass dann irgendwas, dass ich eine Hautreaktion bekomme. Also ich bin dann immer so, ich mag meine Produkte, die ich benutze, weil irgendwie ist es ja auch so ein Lifetime von Rumtesten. Irgendwie bis du dann die Produkte findest, die deiner Haut gut tun. Mhm. Und dann sitze ich dann immer und denke immer so, oh, wenn ich dann jetzt irgendwie ganz knallrot bin und ich mache das zum Beispiel nie vor einem Event. Also so ganz viele Leute gehen, oh, ich gehe jetzt noch mal zu Kosmetik, <lacht> morgen ist ein Event. Ich bin immer so... Und wenn es schief läuft, ja. ist mutig. <lacht> genau, voll mutig. Würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Ähm, und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so... Doch einmal habe ich jetzt so ein Enzym-Peeling gemacht. Mhm. Also wirklich, wo es jetzt nicht so Fruchtsäure, Säure, so ein leichtes. Und ich muss auch gestehen, ich hatte das Gefühl danach, man fühlt sich, wie du sagst, man fühlt sich ja eigentlich noch frischer. Man hat so ein Glow. Und Gerade die Jetzt weiß ich, was wir zusammen machen. Was denn? Wir verabreden uns mal hier für eine Beauty-Date. Ha, so, das ist gut. Ja, ein Beauty Date. Wir haben ein
0: Beauty, wir. Date. Wir Beauty Date. Wir zwei. So. Hä, <lacht> hey, was machen wir jetzt? Genau, es war abgesagt. Weißt ist du so Jenny, sorry, ich schaff's leider nicht. Wir gehen doch einen Kaffee trinken. Genau. genau. Aber das finde ich sehr gut. Das, das halten wir gleich fest. Sehr, sehr schön. Aber was du immer hast, ähm, was mir zumindest aufgefallen ist, ich hoffe, es ist auch so, aber ich glaube, ja, du hast immer diesen schönen Eyeliner. Mhm. Ich glaube, das ist was, was du. Das ist so ein, so ein Zeichen. Mm, ne? Total. Du also hast sonst
1: hab... nicht so viel, aber den, den hast du immer. Ja, ich denke immer, dass es mir so ein Cat Eye gibt, dass mhm. die Augen öffnet. Und äh, ich hab, sonst fühle ich mich auch nackig irgendwie. Also, das ist so mein, mein, mein wie du schon sagst, so ein bisschen Signature. Ich bin nicht jemand, der groß die Lippen macht und so. Also ich sage immer so, ein Pick-me-up ist eigentlich immer einen roten Lippenstift oder ein farbiger Lippenstift. Dann brauchst du eigentlich auch nichts um die Augen. Lässt es auch da, finde ich, immer more. Ich finde halt, wenn du die Augen groß machst, dann solltest du noch einen Lippenstift dazu machen. Ich finde, sonst ist es einfach zu viel. Also entweder oder. Genau, mhm. ganz genau. Und ich mag eigentlich gerne so Rottöne, Goldtöne, finde ich immer gut, was man Neues irgendwie, ja so mein Beauty-Tipp ist so ein bisschen goldener Highlighter immer mache ich mir drauf. Ich habe jetzt gelernt, wie man Highlighter benutzt. Wow. Das ist die ganze Mädels ein bisschen contouring, bin ich immer so, I don't know. <lacht> I don't know how to do this. <lacht> ähm, aber so ein bisschen Highlighter auf die Wangenknochen, hm? auf die Nasenspitze mhm. wurde mir nämlich beigebracht. hat mir wiederum jemand beigebracht. Genau, und über der Lippe. Und das gibt so die kleinen, dann sehen die Lippen gleich voller aus und hier so in den Augeninneren so ein bisschen. Ha, guck, mhm.
0: das ist doch schon mal ein super Tipp. Mhm. Einfach überall so ein bisschen leuchten. Beim Fernseher haben immer alle geschrien, als der Glow rauskam, oh, um Gottes Willen, die glänzt. Genau,
1: <lacht> ist immer schön abpudern. Abpudern. Nein, genau, und die Visage ist nur das der Glow. Genau. Und die ja, Kameramänner so ist wieder Er aus. <lacht> genau. Er mit dem Papier immer angebappt, ich. Und dann
0: alles zerstört. Ich finde ja, Rabia, das habe ich eingangs jetzt gesagt mit dem Anzug, aber ähm, es geht natürlich nicht nur um Anzüge bei dir, aber ich finde, du hast einen sehr coolen, einen sehr eigenen und einen sehr anderen Look. Also wenn wir uns auf Events sehen, weiß ich immer, also die coolste Socke des Abends ist eigentlich die Rabia, weil die hat immer was an, was andere nicht anhaben. Es gibt viele schöne Kleider, aber bei dir ist es eigentlich immer so, du hast dann so eins an, was so
1: irgendwie besonders ist. Warst du schon immer so stilsicher? Mmh. Das ist so eine gute Frage, weil wenn ich mich jetzt zurückerinnere oder mir Fotos angucke von früher, denke ich nur, oh Gott, was habe ich mir denn da Also wow, stilsicher, aber nicht in einer guten Art und Weise, so in den 90er Jahren und so mit Buffaloes. ich weiß nicht, ob die Ach, noch... gut, die hatten wir, glaube ich, alle. Mit Hotpants und Marusha style zöpfchen an den Seiten. so wow. Ähm, ich glaube, diese Stilsicherheit kam... Also, oder beziehungsweise so wirklich, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, kam erst in meinem Erwachsenenleben, äh, als ich nach London gezogen bin. Ich glaube, London hat mich sehr inspiriert. Mode Hochburg natürlich. Ich hatte immer schon ein Verständnis oder ein Interesse an Mode. Meine Mama ist sehr modeaffin und das habe ich mhm. mir so ein bisschen von der Mama abgeguckt. Ich weiß immer, wenn wir früher auf Reisen waren und sie waren da irgendwie shoppen und so. Und ich fand es immer so schön, wenn sie in die Umkleider gegangen ist und kam dann raus. Und irgendwelche schönen Abendkleider. Und sie hatte auch wirklich so ein Febel für. Ähm, und ich glaube, da hat es irgendwie angefangen. Und sie hat mich auch gerne in so Kleidchen gesteckt. Das weiß habe ich noch, ich habe auch schon als Kind nicht gerne Kleider angezogen. Ich bin ja echt ein Anzug-Girl. Wenn du dir auch Kinderfotos von mir anguckst, ich habe meistens eine Latzhose an, also sehr very tomboy. Also ich bin ja auch eher so <lacht> Jungsmäßig mhm. unterwegs. Also ich bin ja gerne auch. Heels trage ich sehr, sehr selten ähm, und auch nochmal darauf zurückzukommen, auf dein Kompliment, dass ich immer ähm, sehr stilsicher oder cool aussehe, was ich halt immer versuche ist, einen Stilbruch in den Look reinzubringen, sprich, wenn ich einen Anzug anhabe, trage ich meistens flache Schuhe, wo meistens die Frauen dann eher mhm. einen Heel dazu anziehen, weil sie sagen, oh, der Anzug ist eh schon so männlich, ich brauche dann eine feminine Seite, ich sage, Anzug ist Anzug tragt einen Loafer dazu. Also ich finde das irgendwie cooler oder ein Stilbruch, dass wenn du ein wunderschönes Kleid an hast, auch da eher einen klobigen Plateauschuh mhm. oder halt auch wieder einen Loafer oder einen flachen Schuh. Weil ich versuche immer nicht das zu machen, was man erwartet. Und ich glaube, das funktioniert irgendwie ganz gut. Da kommt dieses Stil, nicht Sicherheit, aber ich glaube, daher kommt auch dieser Stil her. Das muss man aber natürlich auch irgendwie können, weil das kann ja auch komplett daneben gehen. Das muss man einfach auch mal sagen. Auf jeden Fall. Ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, zu wissen, wie deine Figur geformt ist, also was deine Vorzüge sind. ich Keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel eher kurze Beine hast, würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt Loafer anziehen oder mhm. wenn Loafer, es gibt ja auch so Loafer mit ein bisschen höherem Absatz. Bei manchen Frauen sieht auch einfach ein Heel besser aus und macht ein schöneres Bein. Ich glaube, das hat hat, wie gesagt, dem, ja, einfach, dass man seinen Körper kennt, seine Vorzüge kennt. Ich finde aber generell hat für mich Stil oder auch Mode ganz viel damit zu tun, wie du es trägst. Wenn du es stilsicher und mit Selbstbewusstsein trägst, siehst du eigentlich immer gut aus. Mhm. Sobald du anfängst, rumzuzippeln und so, man fühlt sich nicht wohl und denkt, hätte ich doch die anderen Schuhe angezogen, scheiße, die andere Tasche. Und, weißt du, dann stehst du auch da und bist einfach nicht. Präsent. Vor allem, ich finde, wir Frauen
0: tendieren auch dazu, das dann jedem zu erzählen. Ja. Also wir sagen ja nicht, ja, wenn einer sagt, das sieht aber toll aus, ja, danke, sondern du sagst, ja, eigentlich wollte ich ja die anderen Schuhe anziehen und die Tasche, die passt auch nicht. Und dann, ach, oh, das Kleid ist auch viel zu eng. Und genau. Irgendwie so,
1: ne? Man rechtfertigt sich immer. Und dann denkt der andere auch, ja, stimmt, eigentlich, eigentlich sieht es so irgendwie aus. kack aus. Jetzt, wo du so sagst, ist <lacht> Es ist so wie mit dem Shoppen. Man geht nie nach Hause und sagt, irgendwie man hat was gekauft für so und so viel, sondern immer nur, was man gespart hat. Das, ist immer so, das stimmt, oder? Das stimmt. Der Mann immer, und was hat es gekostet? Also, ich habe 99 Euro gespart. Das ist so, ja, aber was hat es denn gekostet? Ja, das ist ja egal. Ich habe das Geld gespart.
0: Das stimmt. Das ist echt so ein Frauending. Absolut. Äh, welchen Tipp hast du denn, ähm, Rabia, für Mädels, die vielleicht ihren Stil noch nicht so gefunden haben? Ich weiß, auch aus eigener Erfahrung, man muss sich da ja wirklich über die Jahre auch rantasten ja, und findet dann irgendwann so zu sich. Ich glaube, das ist teilweise auch echt ein Prozess. Aber gibt bestimmt auch viele Frauen, die sagen, ja, aber so irgendwie, ähm, ich weiß immer nicht, dann sehe ich hier nur einen neuen Trend, ja, da habe ich einen Klassiker und irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich das zusammenkriege. Und auch, was bin ich denn eigentlich? Ja, muss ich jetzt jeden Trend mitmachen? Also wie... Ja, wie kann man sich da finden?
1: Persönlich, ich bin jemand, der jetzt zum Beispiel keinen kein Trend folgt, aber ich versuche tatsächlich keinen Trends zu folgen. Ich habe das früher öfters gemacht, aber ich habe immer gemerkt, wenn ich Flohmärkte mache oder meinen Schrank aussortiere, sind es immer die Teile, die Trendteile waren. Weil das mhm. sind meistens keine zeitlosen Pieces. Deswegen, Liebe investieren in einfach ganz klassische Teile, wie zum Beispiel einen schwarzen Rollkragen in Cremefarben, weiße T-Shirts, Jeans. Ich finde, man kann nie genug Jeans, T-Shirt, Lederjacke und ein paar schöne Loafer oder ein schönes Paar Heels. Kannst du eigentlich schon mal nichts falsch machen. Dann hast mhm. du so, ich sage immer, bau auf Basics auf, weil Basics hat nichts wirklich irgendwie mit Stil zu tun. Und dann kauf dir gerne mal ein Stück. Also ich finde, es hat ganz viel mit Wohlfühlen zu tun. Und das, finde ich, muss man auch gar nicht ähm, definieren können, ob das jetzt ein Trendpiece oder nicht ein Trendpiece ist oder ob das jetzt ich bin oder nicht ich bin, mhm. sondern fühlst du dich wohl. Und dann muss es dir eigentlich auch egal sein, was die anderen sagen. Und dann an der Kombination lieber mal, wie zum Beispiel ich jetzt diese Jacke, so ein auffälliges Teil, mhm. aber dann wie der, also dress it down mit etwas was nicht so auffällig ist mhm. deswegen sage ich immer zum Beispiel Basics Jeans weißes T-Shirt und dann ein schönes Jackett oder dann mal eine auffällige Tasche und ein auffälliges Paar Schuhe und dann hat es eigentlich gar nichts mit Stil oder mit Trend oder irgendwas zu tun mhm. und ich glaube da fühlt sich eigentlich jede Frau mit wohl und wenn man erstmal verstanden hat auch bei Jeans ist es ja auch total wichtig dass man den Schnitt findet der zur Frau passt irgendwie mhm. so ein bisschen Guido Maria Kretschmer aber trägt man irgendwie Hüfte absolut äh, High Waist Low Waist äh, ganz Skinny unten mit Schlag ähm, nicht eine Schlaghose kaufen oder Schlagjeans, nur weil es gerade im Trend ist. Und dann stehst du da und denkst, oh, das fühle ich mir ja gar nicht mit wohl irgendwie. Aber es ist ja gerade trendy, mhm. bringt nichts. Mhm. Dann kauf dir lieber die Jeans, in der du dich wohlfühlst. Und wie gesagt, bau dann darauf auf. Und ich glaube, so Stil an sich... Ich will nicht sagen, dass, dass das was ist, was angeboren ist, weil das glaube ich nicht. Ähm, weil, wie gesagt, bei mir war es auch nicht so. Ich hole mir viel Inspiration aus Magazinen, aus, einfach von der Straße im Café sitzen und Menschen beobachten. Wobei, sorry, Frankfurt, Frankfurt ist nicht die Stadt dafür, finde <lacht> ich. <lacht> ich. Muss ich ganz ehrlich sagen, oh Gott, ich war am Samstag in der Stadt. Entschuldigung, aber was dafür gestalten? Und es war, ja. Es war ja, modetechnisch sind wir nicht ganz weit nicht vorne. so weit ja. vorwärts. Wir arbeiten noch dran. Ganz genau, Work in Progress, <lacht> okay, wie ich genau. immer so schön sage. Ähm, aber nee, Magazine angucken, vielleicht einfach Idole, also Menschen finden, irgendwie Stilvorbilder, die einem gefallen und jetzt nicht unbedingt kopieren, aber auch da, ich sage immer, Elemente rausziehen, mhm. weil ich glaube, sobald du dir eine Person anguckst und sagst, ich will genauso aussehen, wird nicht funktionieren, weil du bist nicht diese Person, deswegen zieh dir das raus, immer mhm. und, und ich glaube, so baut man so ein bisschen seine eigene Identität auf und ausprobieren, mhm. einfach ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und irgendwann, glaube ich, wenn du dann gemerkt hast oder merkst, was dir steht und was du dich wohlfühlst, mhm. das ist dann dein Stil. Absolut, ja. Ich glaube, es ist auch viel viel ausprobieren tatsächlich
0: dabei. Ähm, wo guckst du noch? Du hast eben gesagt, in Zeitungen oder mhm. mal bei den Menschen. Mhm. Ähm, ich meine, Social Media ist natürlich jetzt auch eine Riesenplattform, wo man natürlich äh, mittlerweile überschüttet wird. Hast du Stilvorbilder, äh, wo du sagst, da gucke ich auch
1: regelmäßig gerne mal rein? Ich bin ja so jemand, ich gehe gerne auf Zeitreise. Ich gucke mir mhm. so Bianca Jagger, Jane mhm. Burke. und Ich bin ja sehr, sehr Child of the 70s. Mick Jagger. Ich bin ja dadurch, dass ich mhm. anziehe, David Bowie, ganz, ganz große Inspiration für mich. Ähm, generell diese ganzen Woodstock-Zeiten. Ich gucke mir auf Instagram meistens sogar, da gibt es so ganz viele so 70s Girls und solche mhm. Sachen. Es sind aber auch dann wirklich die Bilder von früher auch, ähm, die ganzen David Bailey-Bilder und so. Ähm, das schaue ich mir eigentlich meistens an. Dann habe ich äh, Bücher zum Beispiel von äh, Marie Quandt früher, mhm. so, also wirklich so Designer, die mir von früher gefallen. Ähm, ich gucke mir eigentlich solche Sachen an und was ich gemerkt habe, was mich auch total inspiriert, sind Serien. Also ich bin jemand, wenn ich, ich habe jetzt zum Beispiel Kinder vom Bahnhof Zoo mhm. geguckt und da war auch nur die ganze, oh mein Gott, ich liebe das, ich liebe das. Das war <lacht> wahrscheinlich nicht der Grund, warum das überhaupt gemacht wird, aber ich fand, die haben so einen guten Look habt. Oder, ja, also es sind so, ähm, meistens Filme, Bücher und aber so Stilvorbildern Ich versuche mir nicht zu viele Contemporary Leute. Ich hatte ja ganz viel, früher habe ich mir Alexa Chang immer angeguckt mhm. und so, bin ich natürlich ein großer Fan. Finde, sie macht das auch toll, aber was ich merke, und das meinte ich auch, wenn man zu sehr bei anderen Leuten guckt, die mhm. jetzt Current, also jetzt gerade, die es jetzt gerade gibt, die leben, ähm, hat man ganz oft dieses Gefühl, oh, ich bin aber einfach nicht, ich sehe nicht so aus. Und guck mal, jetzt habe ich mir die gleiche Jacke gekauft. Und, sich, und dann, finde ich, gibt es ah. einem ganz schlechtes Gefühl. Also anstatt, dass man sich das mal anguckt, gerne, und dann aber zur Seite legt und vielleicht sich so die Elemente speichert irgendwo. Aber dann, wenn du shoppen gehst, geh lieber frei shoppen und versuch nicht zu kopieren. Weil wenn du anfängst zu kopieren, It doesn't work. Das stimmt. Das also, ist ich glaube, das also ein da wichtiger Punkt, ja. Mhm. Und ich finde auch generell mit Instagram, du hast es gerade angesprochen, ähm, klar, soziale Medien ganz groß heutzutage. Ich versuche, ich habe mir mittlerweile so krass abgewohnt, mir von anderen. Girls oder von anderen äh, Leuten irgendwie. Ich habe ganz viele Profile gemutet, mhm. einfach, also wirklich auf Mute gestellt, weil ich gemerkt habe, mir geht's nicht gut danach. Mhm. Also ich habe nie einen Feel-Good-Moment nach Instagram, weil ich immer denke, oh, jetzt hat die schon das und das, und das. Man vergleicht immer nur und kommt immer raus und merkt so, und man hat immer das Gefühl, man ist nicht gut genug. Und deswegen gucke ich mir mittlerweile wirklich nur so Interior-Sachen an, wie gesagt aus den 70er Jahren, weil die, die gibt's nicht mehr. <lacht> oder weißt du, so, ich werde nie Jane Birkin sein, die kann ich jetzt auch nicht mehr nachemulaten ähm, und hole mir da wirklich Inspirationen. Ich glaube, das ist irgendwie so key auch für die ganzen jungen Mädchen heute, weil ich glaube, dass es das was ich meine, was wirklich krank macht und auch nicht glücklich macht, wenn man sich die ganze Zeit nur anguckt, wie die anderen aussehen. Weil man ist einzigartig. Ich finde es auch, ich habe mich schon so oft mit Teenagern unterhalten, irgendwie Freunde von Eltern, die Kinder. Mhm. Äh, ich habe auch meine Groß-Groß-Groß-Cousine, die ist elf Jahre alt und sitzt einfach vor mir und sagt, oh, ich will aber genauso aussehen wie die. Und die nämlich die ganze Zeit so, das ist ein Instagram-Fall. Ja, aber die hat so dicke Lippen und ich will mir jetzt auch die Lippen spritzen. Ich bin so, du bist elf Jahre, du bist nicht mal ausgewachsen. Mhm. Warte doch erstmal, deine Lippen werden vielleicht noch groß. Ja, aber die sind immer alle so schön und das und ist. Und ich sage immer, aber guck dich doch mal an und bitte, also da werde ich auch spirituell und gläubig, ich rede jetzt nicht mhm. Gott im christlichen Sinn, aber ich sage immer, der hat dich doch so geschaffen, wie du bist, sei doch froh über jedes einzelne bisschen so, wie du bist, weil du wirst nie so aussehen, wie schön ist das eigentlich. Wir haben so verloren, das zu embrace und zu ich kann so umarmen, umarmen hm. genau, ja, ja. dass wir einzigartig sind und jeder Mensch ist einzigartig und das ist doch gerade das Tolle irgendwie, das ist die Vielfalt an der Menschheit irgendwie. Und das, das hast du
0: sehr schön gesagt, ja, aber es ist natürlich genau das, jeder ist jeden Tag mit Instagram und den ganzen sozialen Netzwerken in Berührung und natürlich sieht man immer alle und denkt, drumherum ist alles toll, wir wissen natürlich, dass das nicht so ist, aber klar, so elfjährige Mädels wissen das am Ende nicht, dann sind noch 30 Filter drüber, das haben die auch nicht auf der Uhr, ist natürlich wirklich ein, ein schwieriges Thema, ja muss man den muss man den Kids wirklich so ein bisschen Support leisten, dass die sich da ich auch wirklich durchfinden?
1: Genau und genau, wie du sagst, und auch wirklich auch immer wieder sagen. Das ist nicht die Wahrheit. Mhm. Also weil die glauben, dass, ich bin ja auch immer so, wow, krass, dass du das wirklich, ich meine, du benutzt doch Instagram selbst und weißt, dass es ein Filter ist, aber trotzdem glauben die, dass das das Ideal der Schönheit ist. Und mhm. äh, also ich finde es echt erschreckend. Und dann das Schlimmste ist für mich, ich sitze dann, wie gesagt, samstags irgendwie hier in der Stadt und gucke mir die Mädels an und alle sehen gleich aus. Das ist ja das Schlimmste, alle wollen irgendwie besonders sein und am Ende sehen sie alle gleich aus. Und die sehen alle aus, sorry, das ist wie eine schlechte Version von Kim Kardashian, dann seid doch bitte lieber euch selbst. Also mhm. ich finde das immer so traurig. Also ich finde, das ist natürlich auch ein Ding, was die Eltern dann äh, supporten sollten und einfach immer wieder sagen, du bist doch schön, so wie du bist. Und die Freunde und auch eigentlich eine Sache, die die Medien mal mehr pushen sollten. Absolut. Mhm. Sollte man
0: äh, als Appell mal mitnehmen, auch äh, für viele Eltern. Finde ich ein sehr wichtiges Thema. Es ist manchmal schon, fällt das unter den Tisch, weil es schon fast so normal geworden ist. Absolut. Gell? Total. Ähm, ich habe mir überlegt, liebe Rabea, äh, wenn wir die schon mal hier haben als Style-Queen, ja, wie ich dich gerne nenne, oh, äh, für unsere Rutsch wie Boudet, runter wie Boudet, runter wie Öl. Ich habe drei Outfit-Ideen mir mal überlegt, beziehungsweise die sollst du eigentlich geben für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, womit nichts schief gehen kann. Mhm. Ja, ich habe gedacht, einmal so erstens casual für tagsüber, dann einmal fürs Büro und einmal so ein schöner Abendlook für, weiß ich ein schickes Dinner oder so ein schönes Event, jetzt kein Opernball, aber sowas, wo man sich schon mal ein bisschen schicken Macht. Dürfen wir ja jetzt wieder, also freuen wir uns natürlich auch, wenn wir mal ein bisschen klotzen nicht kleckern können. Also, so ein Casual Outfit für tagsüber, wie sieht man? Hübsch aus, aber ähm, ich sag mal, ist jetzt nicht äh, irgendwie komplett
1: overstyled, ja? Also, ich finde äh, äh, auf jeden Fall Basics. Jeans, mhm. schönes T-Shirt oder ein schönes, noch nicht mal Bluse, ich für ein T-Shirt einfach und ein Jackett. Welche Farbe T-Shirt? Ein ähm, weißes T-Shirt. Mhm. Ich bin großer Fan von einfachen weißen T-Shirts, eine schöne blaue Jeans oder eine schwarze Jeans äh, und ein schönes Jackett einfach, entweder so Marine-Style mit goldenen Knöpfen. Ähm, schöne, also ich bin ein großer Fan von Schulterpolstern. Ich finde, man fühlt man sich immer sofort angezogen und hat irgendwie so, ich nenne es immer Power-Suiting, aber man fühlt sich immer, ich finde als Frau immer sofort powerful. Mhm. Also, ähm, und so oversized oder egal? Ähm, das auch wieder eine Figursache. Mhm. Klar, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Meter also etwas kleiner bist irgendwie, äh, finde ich, das könnte dich halt komplett verschlucken. Also da solltest du ein bisschen auf, auf einfach deine Figur achten. Generell sage ich aber eigentlich das Jackett lieber ein bisschen größer als zu klein. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von taillierten Jackets, sondern eher gerade geschnitten, mhm. ähm, weil auch da kann man nichts falsch machen. Ich finde das auch so ein Comfort-Ding. Also man fühlt sich automatisch immer cozy einfach. Man mhm. fühlt sich äh, das so bequem. Genau. Und ein paar flache Schuhe, also Loafer oder im Sommer gerne ein paar Sandalen, offene Schuhe. Du kannst sogar Birkenstocks dazu anziehen, bist trotzdem cool angezogen. Ich finde, das ist so ein absolutes Basic-Outfit, wo du nichts schief machen kannst. Auf jeden Stimmt. Land. Und es ist auch super für den schief Urlaub, schief,
0: äh, wo nichts schief gehen kann. Genau, danke schön, <lacht> nicht Nichts falsch machen genau, das das genau. Meine Güte Ey, du hast Deutsch. alles, weißt du, ist halt alles <lacht> in einem Satz. Das ist auch mal toll, wenn man sich das überlegt zum Thema Urlaub. Ähm, wenn man schon ungefähr weiß, was geht zusammen, was kann man vielleicht noch mal mixen, dann musst du nicht von allem 27 Teile mitnehmen, wo der Mann ja immer schon sagt, ist das dein Ernst, dass du alles mitnehmen
1: willst? Siehst du, und da ist nämlich so eine Sache wie zum Beispiel das Jackett, dann hast du vielleicht mhm. ein Kostümchen dabei, also einen kurzen Rock ja. noch und eine Shorts, Es gibt ja mittlerweile auch richtig coole Anzüge mhm. Mit, mit Shorts, jetzt im Sommer. Äh, dann nimmst du dir halt das Jackett davon und dann hast du schon mal den Look. Und dann jetzt äh, weiterzugehen, was war denn? Nächstes? Zweite Frage wäre fürs Büro. Fürs Büro. Also ich denke ja auch so ein bisschen immer, was könntest du anziehen im Büro und dann rufen dich deine Freunde an, ey, komm, wir gehen abends noch mal auf einen Drink, dass du irgendwie ready bist, dass du aus dem Büro einfach ein paar Heels im Büro lassen und ein paar mhm. schöne Schuhe, ob es jetzt so flache Valentino, kleine Pumps oder irgendwas oder einfach so ein, so ein schöner Spitzer Spitzerlofer. Mhm. Ähm, ich glaube, da fühlen sich die meisten Frauen äh, wohler mit, als jetzt mit so einem männlichen, wie ich das meistens trage. Und dann ziehst du zum Beispiel einen Anzug an, ziehst es halt tagsüber Tags mit flachen Schuhen an, hast aber die Heels schon unter dem Tisch und dann kannst du dich nämlich schön abends dann nochmal umziehen. Ähm, und auch da beißt das T-Shirt tagsüber jetzt, wenn du, kommt wie gesagt drauf an, ob du, je nach deinem Job oder eine Bluse und mhm. die Bluse kannst jetzt zum Beispiel auch ähm, zum Beispiel hochgeknöpft jetzt bei der Arbeit und dann machst du selber ein paar Knöpfe auf, ziehst ein paar Ketten an, ziehst deine Heels dazu an und ready to go. Super und schon ist ein ganz anderer Look. Das genau. ist perfekt
0: und die Schuhe immer dabei zu haben, das ist auch toll, weil dann kommt man nicht auf die Idee, oh nee, ich gehe doch nochmal nach Hause, dann wird man da nochmal müde. Genau. Ja, und und heißt, dann, dann gehst du doch Kaut nicht. nicht. Ja, das ist der Klassiker. Das kann ja das auch schon. gerne mal passieren. Ja, das ist so haben gut. wir eben schon anfangs auch drüber gesprochen, wie wir damals. Äh, wir können es ja eigentlich mal kurz erzählen. Ja. Wie wir gesagt, mit unseren Partyzeiten, wo wir uns noch Lange, hingelegt haben, oh Lange, Gott, so. damals vor der Disco und sind dann um zwei Uhr nachts wieder aufgestanden, um dann loszubarschieren oh Der eine Gott. ist
1: aufgestanden, der andere ist im Bett geblieben.
0: Wahnsinn. Und ein ähm, ja, schickes Outfit für abends. Das also Das, ja, wäre jetzt, wie das kann natürlich von bis sein, aber ich würde jetzt mal sagen, so ein ja, so ein cooles Dinner oder irgendwie sowas Also Muss da
1: finde ich, wie gesagt, ein Anzug oder man kann, was man dann natürlich auch machen könnte, mhm. ist, wenn man den eh schon anhatte, man zieht die Bluse aus, mhm. ganz näggisch, äh, macht die Knöpfe zu, dass du also wirklich ein Dicoté zeigst, Aha. ziehst ein schönes Collier an oder eine äh, schöne Kette an, einfach mehr Schmuck, schöne Ohrringe, so Sachen wie einfach, dass du tagsüber deine Haare unten trägst und dann machst du sie schön hoch, eine Hochsteckfrisur, dass du deinen Hals zeigst, ähm, dann einfach gar nichts mehr drunter ziehst oder ein Negligé oder sowas und schon hast du halt einen Abendlook. Ähm, ich glaube, also so sind immer Immer so Akzente setzen und das ist eigentlich die Nuancen, die du über den Tag verändern kannst, wie du ohne Probleme ein Daytime-Outfit dann auch abends anziehen könntest. Oder wenn jetzt jemand sagt, ich trage aber nie Anzüge, äh, ein schönes Kleid, ähm, kommt halt immer auf die Figur drauf an oder wie man sich wohlfühlt. Entweder ein kurzes Kleid, also ich bin ja auch da eher ein Fan von Kostümchen, mhm. ähm, also Röckchen, Minirock, ich mag gerne A-Linienformen mhm. aus den 70er Jahren, auch wieder äh, und ein Jackett dazu, also ein passendes und ähm, eine Bluse und ein paar entweder Hios oder flache Schuhe und dann ist sie auch schon angezogen. Oder halt ein schönes Abendkleid. Ich bin großer Fan nicht, dass ich sowas je trage. Ich glaube, du hast mich noch nie in einem Abendkleid oder vielleicht zweimal mit. Selten, wirklich selten, ja. selten, selten. Ich glaube,
0: einmal beim Tribute to Bambi habe
1: ich dich. Ach stimmt, da habe ich es. So Alessandra Richards. Genau, so an. stimmt. Da hatte ich genau Tribute. Und bei Bambi an sich hatte ich auch ein Kleid. Ja. Für sowas trage ich dann auch gerne mein Kleidchen. Und dann ist es auch wirklich so Hollywood-mäßig. So, oh, ich habe ein Kleidchen. Und dann ist auch wirklich was Besonderes. Und da bin ich tatsächlich auch eher Fan von, bin ich eigentlich eher Fan von, für so also wirklich Abendroh, wie du gesagt hast, wenn wir in die Oper gehen würden, würde ich wahrscheinlich ein Abendkleid anziehen. Ja, ein langes. Ich bin halt ein großer Fan von großem Dekoté, aber auch da kommt es total auf deine Oberweite an. Also ich finde immer, wenn man einen größeren Busen hat und dann irgendwie einen großen, großen Ausschnitt trägt, finde ich, kann es schnell ordinär aussehen oder halt ein bisschen zu pompös aussehen vorne. Mhm. Und ich finde halt, wenn man ein schönes Kleid anhat, will man ja eigentlich auf das Kleid gucken und nicht nur auf den Ausschnitt. Und da sage ich dann eher, lieber hochgeschlossen. Ich sage auch da, less is more. Also lieber Sachen verstecken, weil ich finde, alles, was wir mit der Fantasie spiegeln können, mhm. finde ich viel, viel spannender, als wenn du es direkt auf den Tisch präsentierst. Also da bin ich ein ganz großer Fan von. Deswegen trage ich auch meistens hochgeschlossene Sachen. Weil ich sage, denk dir doch dein Teil. Meine Oma hat immer gesagt, willst du gelten, mach dich selten. Ja,
0: man muss ja auch genau. so ein bisschen geheimnisvoll noch Bleiben, Ganz ja, genau. auf jeden Fall. Genau. Ähm, wir hatten hier mal einen sehr, sehr lustigen Podcast mit David Jacobs, David the David David, ich weiß, ob du den kennst. Nee. Ähm, sehr, sehr cooler Typ und der hat erzählt, ähm, dass er sich seine Outfits immer schon kategorisiert im Kleiderschrank. Also der hängt die sich schon so zusammen, er stylt sie sozusagen vor wenn es mal schnell gehen muss, hat er direkt was parat. Machst du das auch? Oh mein
1: Gott, das ist die beste Idee ever. Nämlich mit dem Grund, warum ich oh mein, heute... hast du von mir auch was gelernt. <lacht> ja, super. Danke, David, David, David und Jenny. Ähm, ich muss gestehen, das ist mit ein Mittengrund, warum ich heute 15 Minuten spät war. Weil A, bin ich gerade umgezogen und meine Schuhe zum Beispiel habe ich einfach in den Schrank, in Schuhbeutel noch. Oh. Und ich wusste nicht, in welchem Schuhbeutel welche Schuhe sind. Das heißt, ich musste ein bisschen rumsuchen. Hätte ich mal das gemacht, dann wäre das ein bisschen schneller gegangen. Was ich tatsächlich mache, ist, auch oh, mega ähm, OCD. Perfektionistisch. Genau, OCD. Aha. Also es, bei mir ist alles so farborangiert im Schrank. Aha. <lacht> Aha. Ich finde das ja immer toll, wenn ich das bei Leuten sehe. <lacht> und denkst ich will auch. Ja, ich mach das also ich versuche mal so alle weißen Blusen zusammen. So, es ist aber eigentlich gar nicht so schlau, weil dann hast du irgendwie einfach nur einen großen weißen Fleck und weißt gar nicht, wo was ist. Aber es hilft mir einfach zu sortieren, okay, will ich jetzt eine weiße Bluse mit dem... Jeans anziehen, gehe ich zu den weißen Blusen. Oder gemusterte Sachen. So mache ich das tatsächlich. Also ordne ich meine Sachen. Das hilft total. Aber dass ich jetzt die Outfits nehmen. Was so mein Go-To-Outfit einfach ist, wenn ich nicht weiß, was ich anziehen soll, ist meistens ein Overall. Weil ich finde immer Overall super easy. Da bist du einfach schon weg Deswegen trage ich auch meistens Anzüge, weil es einfach easy ist. Es ist, es ist schon vorgestylt. Es ist einfach vorgestylt. Du musst nicht überlegen, was trage ich unten, was trage ich oben. Und so, ah, passt schon zusammen. Mega praktisch. Muss ich nur noch über Schuhe und Tasche Gedanken machen. Ähm, Nee, aber tatsächlich, äh, mein so Go-To-Outfit ist meistens ein Overall, weil mhm. auch da musst du dir eigentlich nur über das Hemdchen, Blüschen, was du drunter ziehst und ein paar Loafern bist du eigentlich auch wieder angezogen, Jacket drüber, ready. Mhm. Was mir dazu nämlich
0: gerade eingefallen ist, es gibt doch, äh, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, aber zumindest sagt man es immer so, wenn man Schuhe hat, da muss ja immer der Gürtel zupassen. passen.
1: Ich trage so selten
0: Gürtel. Hm. Aber ist das modetechnisch so, auch bei Jungs? Da sagt man ja oft, also zumindest ist es noch so von früher, wenn du braune Schuhe anhast, dann
1: auf einem ich, blauen Anzug, musst du auch einen braunen Gürtel anziehen. Oder ist das überholt? Nee, was ich also tatsächlich gut finde wenn sich Farben wiederholen im Outfit. Also du kannst sehr verspielt sein. Ich habe mich zum Beispiel heute auch tagsüber mir so eine Blumen äh, Blüschen angehabt und eine Jeans und schwarze Birkenstocks und irgendwie, ich, die schwarzen Birkenstocks ganz schön, also es war auch wirklich so, mal schnell einkaufen gehen, eigentlich ist es dann auch völlig egal, wie man aussieht, aber weißt du, so, nee, das gefällt mir nicht. habe eine schwarze Kappe dazu angezogen und somit hat sich das Schwarz wiederholt und dann passt es wieder. Ich finde es, wenn du Schuhe anhast, die eine sehr eigene Farbe haben, also wie du sagst, mhm. schwarz oder braun und dann ist nirgendwo mehr braun oder irgendwas. Mhm. Deswegen verstehe ich die Logik dahinter schon auf jeden Fall. Ich finde, man kann es auch sehr gut mit einer Tasche aufgreifen. Also es muss jetzt nicht unbedingt der Gürtel sein, aber so wie Farbwiederholungen in einem Outfit helfen auf jeden Fall für einen stimmigeren Look. Auf jeden Weil das Fall. sieht man ja
0: jetzt öfter, ne? so, so aufgebrochene Muster, auch bei Bikinis. Mhm. Ähm, hast du ja teilweise Oberteile, die überhaupt nicht mehr zu den Unterteilen passen und denkst, ist das jetzt hier ein Fehler, aber das wird als einer verkauft. Also Oberteil ist irgendwie hellgrün
1: und das Unterteil ist so das, Petrol. Das ist genauso wie ich so. Wie? Aber früher war das nicht so. Also nee, das kann ich nicht kaufen. Wo ist denn jetzt wieder passend?
0: Ja, ich musste mich tatsächlich dran gewöhnen, aber es ist ja auch, der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier. Dann habe ich dann irgendwie paar Mal gesehen, auch sozusagen in Gebrauch, ja, in Use bei, bei Freundinnen und dachte so, also irgendwie sieht es ja schon cool aus, aber... Ähm also das ist ja schon ein bisschen alles jetzt so ein bisschen freier geworden, oder die Mode?
1: Es ist ein bisschen Everything Goes mhm. auf jeden Fall. Du kannst eigentlich eigentlich geht wirklich alles genau wie wie, wie ist das früher mal Schwarz und Blau trägt die Sau oder irgendwie ja, so. <lacht> das also genau ist stimmt. Früher durfte es nie Schwarz mit Blau. Eine blaue Jeans stimmt. mit Schwarzem oder blau blauer ja. Anzug mit Anzug. No Way finde ich das ist schon immer eine mega Farbkombination. Oder es war immer so, wenn du weiße Schuhe hast, muss auch eine weiße Tasche nehmen. Genau, finde ich braucht man nicht. Es kommt aber auch wirklich auf den restlichen Look an. Wenn du jetzt alles irgendwie super kauderweltsch-mäßig zusammen gemischt ist irgendwie. Ähm, ich finde, es bringt ein bisschen Ruhe in den Look. Also es ist immer, ich sage auch immer, also alles im Leben ist eigentlich ein, ein Kreislauf und deswegen mit meinem OCD zum Beispiel, wenn ich in der Küche koche, gucke ich immer, dass danach die Küche wieder sauber ist, einfach damit ich wieder bei Null anfangen kann. Und ich finde auch, ein Outfit ist irgendwo ein Kreis. Also das heißt, wenn ich an den Schuhen anfange, ein paar weiße Schuhe anhab, das ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich habe nichts Weißes an, ich habe weiße Schuhe an, ähm, habe auch keine weiße Tasche, aber normalerweise sage ich immer, es muss sich dann irgendwo widerspiegeln und mhm. dann Gibt es einfach so ein Rundum-Paket? Und mhm. ich finde, wenn du so offene Sachen lässt, also sonst lässt du zu viel Offenheit irgendwie. Ich finde, das schließt es. Also deswegen verstehe ich, wie gesagt, die Logik dahinter eigentlich schon mit diesem, dass mhm. es zusammenpassen muss. Mhm. Und bei der Bikini-Sache, die du erzählt hast, finde ich das eigentlich mega positiv, weil. Hast du einen Bikini-Top verloren, kannst du einfach ein anderes nehmen und es spart Geld, genau, ganz genau. <lacht> du kannst einfach, und es ist ja auch ganz oft, wie zum Beispiel, wenn man bei HM oder so einkaufen geht, dann hängen nur noch die Höschen in deiner Größe da, aber der Top fehlt, weil das dann kannst du es schön gut mischen. <lacht> der Hesse wieder, der Hesse wieder. Fabia, <lacht> ja,
0: vielleicht noch, ähm, wir sind ja beim Beauty-Podcast, ich meine, Mode gehört ja auch zum Thema Beauty und du bist einfach die Mode-Ikone. Deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen mehr über Mode gesprochen. Hast du denn, du ähm, hast ja schon erzählt, du bist jetzt nicht der absolute Schminktyp und und, und und machst 27 Beauty-Rituale. Aber hast du zum Beispiel so ein Beauty-Laster? Also sammelst du zum Beispiel, keine Ahnung, wie vorre Lippenstifte
1: oder ich habe früher Nagellack gesammelt, also Aha. hatte ich mega viel, aber seitdem es Shellack gibt, braucht kein Mensch mehr Nagellack. Und jetzt, wo Stimmt. ich umgezogen bin, habe ich einfach alle weggeworfen, also wenn ich gemerkt habe, brauche ich nicht. Also wenn du meine Schubladen anguckst, sieht es auf jeden Fall so aus, als würde ich einfach Make-up sammeln. Also, bist du so alles sammeln? Mhm, genau, ähm, aber tatsächlich äh, jetzt aktiv, irgendwie ich sage, so, oh, ich kaufe mir jede Woche. Ich meine, es ja viele, ähm, die sagen, irgendwie, oh, ich brauche hier jetzt mal einen neuen Lippenstift oder so. Ich bin auch da, ich ich so ein bisschen langweilig, ich trage meistens Nude oder ein Gloss. Und also was kann man sagen, was sind deine drei... Go-To-Must-Haves. Ich trage den Yves Saint Laurent Touche klar also einen Concealer unter den Augen, immer gegen die schwarzen Ränder, wenn man etwas übermüdigt ist. Augenbrauenstift, weil das war natürlich, wir sind Kinder der 90er ne? und Pamela Anderson, danke dir, dass wir alle unsere Augenbrauen so dünn gezupft haben und sie nie wieder gewachsen sind. Ähm, genau, also, es war nur noch ein Strich. <lacht> genau, äh, da warte ich immer noch drauf, dass sie richtig nachwachsen, aber tatsächlich immer einen Augenbrauenstift. Was ich mir eine Sache, äh, weil ich gesagt habe, dass ich generell jetzt oder dass ich nicht so drauf stehe auf diese ganzen Fake-Sachen, ähm, was ich wirklich empfehlen kann, sind Fake-Eyelashes. Also ich bin großer Fan von Wimpern, ähm, Fake-Wimpern, einfach weil egal wo du bist im Urlaub, egal was, du kommst aus dem Wasser, aus dem Wasser. war <lacht> <sehr, sehr>, <lacht> <sehr, sehr lacht> richtig da. Oh mein Gott, <lacht> wow, äh, kommst aus dem Wasser ähm, <lacht> und äh, ich werde nie wieder als Moderatorin wuchte alle so <lacht> wow und zum kann überhaupt nicht reden. Hochdeutsch, hallo? <lacht> Oder ey, die hat Entertainment-Charakter. Oder das. Genau, bucht mich für Entertainment. Ich singe auch noch mal was. Ähm, nee, aber tatsächlich, diese Fake-Lashes finde ich super, also die Wimpern-Extensions, mhm. ähm, wenn sie nicht zu dicht sind. Also was ich gar nicht, kein Fan persönlich. Diese und, Fächer. Ganz schlimm. Und wenn du am besten noch den Kleberand siehst. Hm. Also wirklich so minimalistisch einfach, aber dann siehst du einfach immer ready to go aus. Da brauchst du wirklich gar nicht viel. Und Lipgloss. Also vor allen Dingen im Winter trockene Lippen, also das ist bei mir immer ganz schlimm. Welche Farbe? Nude. Nude mhm. oder, ähm, also gar nicht mit Pink oder irgendwas, sondern wirklich einfach, oder Lipbalm einfach. Also einfach auf die natürliche Lippenfarbe. Du hast immer schön, schön rosa. Ne, ich
0: habe vorhin tatsächlich, weil ich ja hier dieses bunte Etwas anhabe, mhm. weil ich ja dachte, ich muss gegen die Rabea so ein bisschen <lacht> anstinken mit meinem Anzug. Hast du geschafft. Hatte, du ich, hatte ich Nude im Gesicht und der Anzug ist so, muss man halt mal sagen, der ist, was ist das denn, ist das so ein... Ja, das ist auch schon so ein bisschen 70er in your ja, face. Ne? In allen möglichen Pink, Lila, Psychedelic-Farben. Türkis noch oder was? Türkis Grün noch. Lindgrün, ja, ja genau, so Lindgrün. Und dann habe ich gedacht, irgendwas fehlt im Gesicht. Das ist manchmal so, dass dann das Gesicht so fahl aussieht. Weißt du, wenn du so viel mhm. Farbe hast. Deswegen habe ich auch gedacht, ich trage eigentlich auch keinen pinken Lippenstift. Aber eben habe ich gedacht,
1: ein bisschen nee. was muss ins Gesicht. Aber es ist schön abgestimmt und es passt ja. wirklich,
0: ja. es sieht gut aus. So, wir müssen ja noch auflösen. Ja, versprochen, Rabea gibt hier exklusiv zum Besten, ja. Ihren neuen ersten Song. Dazu muss man
1: sagen. Oder Track? Oder Track, wie ihr auf Hessisch sagen <lacht> Dreck. Der Track hier, du. Ähm, dazu muss man sagen, ist noch nicht fertig. Ich schneide das Ganze jetzt nur mal an. Yes. Das bin ich.
0: Ja! Mega! Bist es nur du? Es mhm. klingt wie zwei Personen, finde ich. Das ist eine Chorus aufgenommen. Ah. Mhm. Wow. Okay, also ich möchte bitte zur Release-Party eingeladen du werden. Du wirst auf jeden Fall eingeladen.
1: Ich bin Groupie, schon jetzt, Raffaea, vielen, vielen Dank. Und ich drücke ganz fest die Daumen natürlich. Danke ja? schön. Für alles. Danke schön, meine Süße. Es war so schön, hier zu sein. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. <lacht> Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunter Original-Podcast.